0: Olá investidores, bem-vindos ao Flash Talks, o podcast mensal da Schroders, em que a gente fala sobre os principais acontecimentos do mercado no mês e também sobre as estratégias de investimentos da Schroders. Eu sou Fernando Cortez. E aqui comigo o Huang Sim, gestor responsável pelas nossas estratégias de multimercado e renda fixa da Schroders, para a gente falar um pouquinho sobre o que de mais importante aconteceu no mercado no mês de julho e obviamente um pouco sobre o nosso posicionamento e visão de mercado também. Eu já dou as boas-vindas aqui para o Huang, como de praxe, é, pedindo... O comentário dele sobre o que de mais importante aconteceu é, nos mercados de forma geral no mês passado. Né? A gente teve mais um mês positivo para a maioria das classes de ativos e, e ativos de risco no mês passado. Né? A gente teve as bolsas tanto aqui fora, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, caminhando de forma positiva, né? subindo aí 3% ou mais em, em moeda local. A gente teve o dólar arrefecendo contra o, o real e a performance aqui das nossas estratégias também fechando de forma positiva. Então eu queria iniciar, Juan, a nossa conversa aqui te ouvindo um pouquinho sobre o que, que você acha que impulsionou de forma positiva é, esses movimentos tanto aqui quanto lá fora das principais classes de ativos. Bem-vindo mais uma vez.
1: Obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite aí para participar novamente desse, desse bate-papo. É, entrando já na, na tua pergunta, eu acho que do lado externo, né, eu acho que o principal driver né, para esse, esse movimento de, de apreciação do, do, dos ativos foi de basicamente o assim, um cenário de, de pouso suave, o né, um cenário de soft landing, ele começou a ganhar mais força, principalmente né, a gente começou a ver uma sequência de dados, tanto de inflação quanto de atividade, que aponta nessa direção, né, no sentido de que os dados de inflação estão mostrando uma convergência para a meta, é, embora o próprio FED né, reconheça que essa convergência vai demorar pelo menos aí até ano que vem, quiçá até 2025. E os dados de atividade que mostram que, embora o, o, o mercado de trabalho continue resiliente, é, já, já, já tem os sinais de desaceleração na margem. E acho que com isso, né, a gente já entrando no, 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 na própria decisão do FED, né, no último FOMC, eles decidiram é, subir né, mais 25 Bs aí a taxa básica, mas com uma sinalização que pode ser entendido como um potencial final de sinal, um final de ciclo, pelo menos de uma pausa, né? Ou seja, eles deixaram eventuais aumentos adicionais aí muito dependente dos dados. Então, a gente acredita que se o seu cenário se materializar é, da forma como eles imaginam, provavelmente eles devam já ter, é, pelo menos no curto prazo, é, encerrado esse ciclo de aperto monetário. E aqui no Brasil, a gente viu, né? Esse movimento também tendo um impacto positivo, né? Ou seja a partir do momento que o Fed ele sinaliza que ele pode parar de subir, isso já é um, um, um driver positivo. E aqui localmente a gente também viu um cenário de, de, de dados de inflação mais benignos, né? junto com isso é, é, dados de atividade também mostrando uma desaceleração na margem, mas ainda num, mostrando uma resiliência, vamos dizer assim, até acima do... Do esperado. E eu acho que nesse contexto, é, é, junto também com, com uma redução do ruído político e a aprovação de algumas é, alguma das reformas, né, que o mercado estava muito é, atento né, para ver como, é que, como que ia ser o desfecho, é, contribuiu para é, esse bom humor dos mercados também é, terem um impacto positivo nos mercados locais.
0: Legal, Juan, a gente está gravando esse podcast no dia 2 de agosto, então a gente tem reunião. É, hoje do Copom e o principal tema aí do, do mercado das conversas é o início, o potencial né, precificado pelo menos e consciência de mercado, início do ciclo de afrouxamento é, monetário, então eu acho que essa, essa próxima pergunta eu queria que fosse muito sobre essa ótica, né? do, do que, que já está precificado no mercado, é, o que, que vocês, diante do que já está precificado e da visão de vocês, prospectiva desse movimento de corte de juros, tem feito de ajuste ou não é, na carteira? Como é que vocês estão posicionados em relação... A isso. Fala um pouquinho das posições, principalmente né, de, de renda fixa que vocês têm, os trades táticos em relação à inflação. Vamos falar também do book de renda variável e moedas, mas isso acho que talvez um pouco mais para o final. Queria mais te ouvir um pouco, na, principalmente nas posições de, de renda fixa, as posições de juros. É, o que, que vocês têm feito, dado que a gente potencialmente está num, num momento aí de início, início de, de afrouxamento é, monetário.
1: Legal. É. Bom... Então, hoje, né, no final do, 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 do pregão, a gente vai ter a decisão do, do, do Copom, né? Eu acho que o consenso hoje do mercado é que a gente vai ter, junto com isso, o início do ciclo de afrouxamento monetário, mas existe uma grande uma grande incerteza, né? uma grande dúvida sobre se esse início do ciclo de, de, de afrouxamento monetário deveria começar com um corte de 25, de 50 vezes. Então, como, como eu falei, né? eu acho que o mercado está bem dividido. Quando a gente vê a, a, os analistas, a gente percebe que os analistas, eles têm um, um pequeno viés mais para um, um, um início mais conservador, vamos dizer assim, mas quando a gente olha aqui para o lado da precificação do mercado, acho que o mercado está com... É, é uma expectativa um pouco mais otimista, vamos dizer assim. Tá? Então, é, com base nisso e, e dado que essas incertezas, a gente é, optou né, por reduzir um pouco nossas posições é, direcionais, né? ou seja, levando em conta que existe esse risco um pouco de desapontamento. Junto com isso, a gente também aproveitou para comprar um pouco de, de proteção para esse cenário de, de um início mais parcimonioso, né? ou seja, a gente montou uma estrutura de digitais que se beneficiam caso esse início seja com, com um, ciclo mais, um corte mais modesto. E junto com isso a gente continua montando, junto com nossas posições de, de inclinação de curva. Um outro trade também que a gente começou a fazer, mas que a gente deve ir aumentando gradualmente e é daqui em diante uma posição comprada de, de inflação implícita. A gente acredita que no curto prazo os dados de inflação vão continuar relativamente benignos, mas a gente enxerga tanto o nível de implícitas que a gente acha que já ajustou bastante, né? ou seja, do, do pico, as implícitas é, é, cederam significativamente, então a gente acha que começa a ficar um ponto interessante de entrada e a gente enxerga alguns riscos lá na frente, né? principalmente o movimento mais recente de apreciação das commodities, principalmente o petróleo. Pode ser né, que a gente veja em algum momento um ressurgimento aí de algumas pressões não no nível que a gente viu, obviamente, nos anos anteriores, mas a gente entende que a simetria, de uma forma geral, está positiva para esse tipo de estratégia e até porque ele funciona como um, como um head, como um offset para nossas posições aplicadas. Então, de forma talvez
0: mais resumida aqui, a carteira deve se beneficiar vindo... É esse início de, de corte, talvez na banda mais forte, vamos, vamos falar de 50 basis points, dadas as nossas posições vendidas, embora em menor, já, você já vem reduzindo isso um pouco, dada a precificação de curva, mas a gente se beneficiaria nesse sentido, mas se também, você tem as proteções aí, caso a gente, um caso a gente tenha um, um início de ciclo mais parcimonioso, isso é através das opções digitais, e vocês também montaram uma posição aí, de comprada inflação impris, imprista, que não deixa de ser também uma, uma posição de, de mais para frente, num cenário mais adverso para inflação. Agora, olhando os outros, os outros books também, e aí eu percebo aqui que vocês também implementaram posições táticas interessantes, tanto na parte do book de moedas, como também nas estratégias de bolsa, né, Ruang? Sim, é, na parte de moedas, eu acho que de uma forma geral, a gente tem uma
1: visão, vamos dizer assim, mais tática, né? Ou seja, está difícil estruturalmente você enxergar um cenário que seja, vamos dizer assim, uniformemente ou positivo ou negativo para o dólar, de uma forma geral. Então, por exemplo, na parte de, do, do, de moedas globais, a gente tem feito muito mais três de valor relativo, então, por exemplo, agora a gente está comprado no iene, a gente está comprado na Libra e, por outro lado, a gente está vendido no, no, no Remib e no Franco Suíço. né? Além disso, a gente montou uma posição tática via opções, comprada no dólar contra o real, a gente é mais, de novo, mais como um trade tático, mas também como um pouco de proteção, a gente enxerga que talvez aí no curtíssimo prazo a gente até por conta do posicionamento, do tamanho do movimento, a gente pode ver um, um, uma correção desse movimento de apreciação do real que a gente viu mais recentemente. E na parte de, de renda variável também a gente tem, de uma certa forma, evitado, é, focado mais em trades de, de valor relativo. Então, recentemente, a gente implementou um trade onde a gente fica mais exposto a, a ações de de segunda linha, de small caps, que são mais sensíveis à taxa de juros em relação às mais large caps, né, que seria basicamente o Ibovespa. E, então, a gente tem procurado mais esses trades que são assim um beta menos correlacionado. Além disso, a gente fez uma posição tática também no, no, na bolsa chinesa. também, né? é, A gente acha interessante, a gente acredita que tem um... um um pessimismo vamos dizer assim um pouco exagerado no curto prazo e, de, e a, essas medidas aí que, que o governo chinês tomou mais recentemente podem dar um alívio aí de curto prazo para pro, os mercados pro, é, é lá. ali né? além disso a gente continua carregando é, as nossas proteções aí para um cenário vamos dizer assim de maior versão a risco na, é, principalmente nas bolsas americanas.
0: O Huang a gente teve um mês de performance é, positiva é, e até quando a gente olha, por exemplo, o fundo Icatulo ou Vol de performance acima né, do, do CDI novamente, o fundo fechou 102% do CDI. Interessante ver que a totalidade aqui dos, dos books fechou com performance, né, com contribuição positiva, tanto renda fixa, a gente já falou, moedas, você falou também sobre posicionamento, falou agora do posicionamento de, de renda variável, né, um trade de, de relativa e de small contra, contra Ibovespa. Agora, a carteira de crédito, Eu queria que você falasse um pouquinho mais. Né? A gente já vem falando nos últimos podcasts de que vocês vêm gradualmente se posicionando um pouco mais é, em crédito, tanto no setor financeiro, né, ali mais conservador, mas também adicionando algumas em, é, créditos, alguns créditos corporativos de alta qualidade na carteira também. Queria que você comentasse um pouquinho disso, o que, que vocês têm feito e se você consegue, mesmo que de forma aproximada, dizer hoje é, o que, que é o carrego. Desse, desse book de crédito privado dentro da carteira do fundo, e o que é duration média disso? Só para dar um pouquinho mais de cor também seria legal.
1: Perfeito. É, assim, a gente, de uma certa forma, é, esse cenário é, no mercado de crédito, ele teve ido ao encontro das nossas expectativas, né ou seja, a gente acreditava que, passado o período mais volátil aí, em termos de, de fluxo de resgates de por consequência, de abertura de spreads, é, a gente deveria passar por um período de estabilização. E junto com isso, essas oportunidades iriam aparecer, né? Então, acho que de uma certa forma a gente já começou a enxergar isso, mas ao mesmo tempo a gente tem uma visão de que essa melhora, né? Essa, ela, ela, pelo menos num primeiro momento, ela deveria se restringir, né? Ou ficar restrito a créditos de maior qualidade, né? E por conta disso, como você comentou, a gente focou esse aumento. É, é, gradual da nossa exposição a crédito em, em primeiro, né, em títulos bancários e mais recentemente em corporativos de alta qualidade. Então, de uma certa forma, é isso. É, esse movimento tem tem acontecido, né? Ou seja, a gente já viu um movimento de, de fechamento de spreads é, relevante nos bancários e a gente começou a ver isso também um pouco nos corporativos. É, em termos de números, eu te diria que hoje a nossa exposição do fundo em crédito ele tá é, é, ligeiramente acima de 20%, o nosso target é chegar pelo menos em 20%, então a gente ainda tem um caminho a percorrer nesse sentido. Eventualmente, lá mais pra frente, a gente pode até revisar esse target para cima, mas no curto prazo a gente acha que é um target conservador ainda. Em termos de, de spread, a gente hoje tem uma carteira é, com spread médio aí na faixa de 2,5, e meio até um pouco assim disso né CD mais 2,5, e meio do CD mais 260 com uma dureza que é relativamente baixa né ao redor de dois, do, dois anos e meio tá então a gente eu acho que é o principal ponto hoje que a gente depois dessa correção que a gente viu nos mercados né a gente enxerga condições de você montar uma carteira um nível de spread atrativo sem ter muito eh, sem precisar correr muito risco de, de, de duration e principalmente com rating extremamente com qualidade bem interessante, tá?
0: Legal, Juan ótimo, queria te agradecer de novo mais pelo nosso papo aqui no Flash Talks e espero contar contigo no mês que vem, obrigado obrigado Fernando, obrigado pessoal